0: İstanbul'un sırlarından siz sevgili dinleyicilerimize selamlar, sevgiler efendim. İstanbul'un sırlarında yine sizlerle birlikteyiz elhamdülillah. Teknik ekibimiz, kayıtta bulunan kardeşlerimiz ve bu sesin size ulaşmasında emeği geçen tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun diyoruz. Ve tabii ki bizi dinlediğiniz için siz vefakar dinleyicilerimize yurt içi yurt dışından çok çok teşekkürler efendim. Bugün bir iki sorunuz var onları ilk önce cevaplandırmak istiyorum inşallah zamanımız kalırsa da yine başka konulara inşallah geçeceğiz. Sevgili dinleyiciler bir sorumuz var Osmanlı'da gayrimüslimlere nasıl davranılıyordu diye. Önce isterseniz gayrimüslim ne demek ya da ekalliyet dediğimiz ne demektir? Osmanlı Beyliği Hristiyanların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde kurulmuş bir müştü. Yani Osmanlı imparator olmadan önce Hristiyanlarla yan yanaydı. Ortodoks Rumlar ve diğer Ortodoks gruplar, Gregorin, Ermeniler, Museviler, Katolikler gibi Musevi topluluklarla iç içeydi. Daha sonra özellikle Bursa, İznik ve tabii ki İstanbul'la birlikte büyüyünce, İstanbul fethedilince gayrimüslimlere olan davranışlar, onlara yapılacak olan muamele nelerdi onlara bir bakalım inşallah. Osmanlı döneminde eğer bir yer fethedilmişse Hristiyan veya Yahudiler özel vergileri vardı. O vergiler ödediği zaman inançlarına karışmıyorlar. Kendi dini liderlerini seçmelerine, kendi kutsal ziyaretkarlarını ziyaret etmelerine ve ibadetlerini sürdürmelerine müsaade ediliyordu sevinciler. Mesela bir yer diyelim ki İstanbul fethedildi. İlk yapılan nedir? O yerin en büyük kilisesi neyse camiye çevriliyordu ama geri kalan ibadet yerlerine dokunulmuyor, kiliselerine dokunulmuyordu. Bu durum fakat mutlak bir yasak değildi. Yani e, kilise inşa edilmeyecek diye bir şey yok. Eğer ihtiyaç varsa İstanbul'da veya Osmanlı İmparatorluğu topraklar içerisinde kilise ihtiyacı varsa izinle kilise inşası ne yapıyordu? E, müsaade ediliyordu. 2. Mahmud dönemine kadar kiliselerin tamirleri e, biraz işte izine tabi. Biraz daha zor, meşakkatli ama 2. Mahmud döneminden sonra özellikle batı ile birlikte artık kiliselerde kubbe yasağı da kalkıyor. Eskiden kiliselerin, gayrimüslimlerin ibadet halelerinin kubbeleri camiye benzemeyecek şekilde yapılmalıydı. Bu önemliydi ama daha sonra 1800 özellikle 80'den sonra kubbe yasağı da kaldırılmıştır. Osmanlı yönetimi altındaki gayrimüslimler sevgili dinciler, ne veriyor demi vergi demiştim. E, cizye dediğimiz cizye vergisi veriyorlar. Peki diyelim ki cizye vergisi veriyor Osmanlı İmparatorluğu topraklarında yaşayanlara gayrimüslimlere bir zarar ziyan olunca ne yapılıyor çok şiddetli bir şekilde cezalandırıyor hele ki ibadethaneleri yapılan bir zulüm olursa bu hem İstanbul'da hem Osmanlı topraklarında şiddetle cezalandırılıyor. Bir olay var, Yavuz Selim'in Rumlara karşı bir girişimi olmuş sevgili dinleyiciler. Biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethinden sonra şehirde bulunan gayrimüslimlere istedikleri gibi ibadetlerini yapma hakkı vermişti. Fakat Yavuz Tan Selim yani Kanunistan Süleyman'ın oğlu ve Fatih'in torunu Hristiyanların ya Müslüman olmasını ya da İstanbul'u terk etmesini istedi. Böyle bir kararı varmış efendim. Fakat gayrimüslimden ileri gelenleri Fatih'in kendilerine inançlarını rahat da yaşamalarını söylediğini Ellerinde ferman yok, yazılı bir belge yok, bulamamışlar. Bunun üzerine İstanbul'u fethini gören yaşlı, en yaşlı bir Yeniçeri bulup onu götürmüşler. Yavuz Selim de verdiği emri geri almış. Böyle bir olay yaşanmış, bunun dışında başka bir olay yok. Gayrimüslimler Osmanlı Devleti'nde, imparatorluğunda nasıl göreve getiriliyorlardı? İlk dönemlerde ortada görev yapan birçok Hristiyan asker vardı. Evet orduda Osmanlı ordusunda var ancak gayrimüslimlerin devletin üst makamlarına gelmek için Müslüman olmaları gerekiyordu. 16. yüzyılda ordudaki gayrimüslim askerler boyunuk, mortolos gibi gerizmet kıtaları içerisinde yer alıyor. Peki İstanbul'da Osmanlı dönem İstanbul'unda bir yasak vardı nedir o da? Kıyafet yasağı ama bu kıyafet yasağı neyle ilgili dersin israfla ilgili. Osmanlı İmparat özellikle 15. yüzyılın ikinci yarısına kadar istediklerini gibi giyinebilen gayrimüslimler o dönemde İstanbul Şehremini'nin de emanetin baskısıyla, Şehirüslam'ın da baskısıyla Yavaş yavaş giyim kuşamdaki o serbestlikleri gidiyor. Neden? Çünkü fiyatlar çok artıyordu. Giydikleri kumaşların, ipeklerin kendileri aldıkları için İstanbul'da, ülkede ipek fiyatlarının, kumaş fiyatlarının artmasına sebep oluyor diye belli bir miktardan ya da belli bir kaliteden farklı bir şekilde giyilemeyeceği de yine fermanla belirtilmiş. Kanun Süleyman'ın torun 3. Murat döneminde giyim konusunda çok ciddi tedbirler alınıyor. 1577 tarih, 4 Eylül 1577 tarih bir ferman ile Müslüman olmayanlar ipek elbisesi giymesi hatta elbiselerine ipek işlemeler yaptırmaları da yasaklandı. Dediğim gibi sebebi de bunun fiyatların çok yükselmesi, ipek fiyatlarının sebep olduğu diye kaynaklarımıza geçiyor. 3. Murat'ın hocası Vakurzade gayrimüslimlerin kıyafetlerinin Allah'ın emrettiği ölçüde uymadığı ileri sürerek yeni bir düzenleme yapıyor diyor ki, renk renk sarık giymeleri tülbentin değerini artırdı ve Müslümanlara zarara soktuğunu söylemiş. Bundan sonra eskiden gayrimüslimler de sarık sarıyorlarmış, kullanıyorlarmış ama daha sonra 3. Murat döneminden sonra sarık yerine renkli şapka giymeye başlamışlar. Eskiden kıyafet kontrolü 3. Murat döneminden sonra Yeniçeri ağası yapmaya başlamış. Yani muhtesipler kontrol ederken belediye başkanı diyelim daha sonra bizzat Yeniçeri ağası Kıyafet kontrolünü yapmış ki şapka giyilsin diye. Ee, şöyle bir şey düşünürsek gayrimüslimlerde Müslüman olma oranı neydi diye. E, Boşnak ve Arnavutlar dışında İstanbul'da ya da Osmanlı İmparatorluğu'na büyük bir oranda seviniciler, e, toplu Müslümanlaşma ya da devletin böyle Müslüman yapma diye bir zorunluluğu yok. Ya da hiç baskısı olmamıştı. Bunu zaten Balkanlara çıktığımızda görüyoruz. Bulgaristan'dan çıkın Yunanistan, Avusturya'ya kadar gidin. Oralardaki Müslüman nüfus bellidir. Bosna-Hersek ve Arnavutluk dışında ya da Makadonya dışında. Sebebi de çünkü dinde zorlama yoktur. Dinin yaşanması için, kendileri yaşaması için Osmanlı Devleti gereken neyi varmış? Altyapıyı hazırlıyor, gönderiyor. Kendisi isterse Müslüman olabiliyor. Orada ne yapıyor? Cizliği yani o vergiyi kaldırıyor. Benim özellikle Osmanlı İmparatoru'nun gayrimüslimle ilgili dediklerim bunlar. Ama daha sonra 1800'den sonra II. Mahmud, Abdülmecit, Abdülhamid döneminde kendi ibadethaneleri, kendi kilise, hatta kendi gazeteleri, kendi matbaaları var. Batıda olduğu gibi özellikle İspanya'da olduğu gibi ya da İtalya'da olduğu gibi bir baskı yok. Biliyorsunuz İspanya ne kadar baskı yapmıştı. Gemilerle İstanbul'a İspanya'dan Yahudiler geldi. Sebebi de ne? Orada Yahudileri tamamen ülke dışına çıkartmak Osmanlı İmparatorluğu sahip çıkmıştı. Evet soru buydu. Osmanlı Devleti'nde İstanbul'un da gayrimüslimler nedir, nasıl davranılıyor diye. Osmanlı, Fatih Usta Mehmet Han'ın vermiş olduğu ferman sonuna kadar Osmanlı İmparatorluğu dönemin sonuna kadar ne yapılmış? O fetva ferman kullanılmış efendim serbest diye. Zaten Patrikhane'de hala günümüzde yine Cumhuriyet döneminde de ne yapıyor? Fener'de duruyor Tıpkı Fatih Hüseyin Mehmet verdiği izinde olduğu gibi. Evet İstanbul'un sırlarındayız sevgili dinciler. İstanbul'un sırlarında gayrimüslimlere nasıl davranıyor Osmanlı İstanbul'un da onu konuştuk. Bir de bir soru daha var. Çeşme bülbül diye. Çeşme bülbül nedir acaba? Çeşme bülbül nedir diye bir soru var. Çeşme bülbül aslında çeşme göz, bülbül gözü bir sevgili cam sanatıdır. Osmanlı'da Çeşmebölü çok değerlidir. Özellikle İstanbul camcılığın çok önemli bir merkezi haline gelmiş. Bugünkü Tekfur yani Edirne Kapı'daki Tekfur Sarayın yanında yerleşmiş bulunan cam atölyelerinde camlar üretiliyor. Özellikle mutfakta kullanılan kaplar, süs eşyaları burada üretiliyor. Sonra Boğaz içindeki Beykoz çayırı ve çevresinde de cam teknolojimiz bizim bayağı ilerlemiştir. Beykoz'daki biliyorsunuz gitmişsinizdir orada. Beykoz cam fabrikası hala üretim ne yapıyor? Devam ettiriyor. Beykoz 3. Sultan Selim döneminde Mehmet de isimli evet Mehmet isimli bir mevlevi Venedik'te eğitiliyor ve Beykoz'da ilk camcılığı başlatıyor. İstanbul'da başlatılıyor ve Venedik camcılığının teknolojisi İstanbul'a geliyor. Burada amaç ne? Dediğimiz gibi İstanbul'daki cam sanatı daha da ilerliyor, daha da farklı bir şekilde geliyor. 1851 Londra Uluslararası sergisinde Beykoz Fabrika Humayun'unda sergisini gö gönderiyor. Yaklaşık 20 küsur e, ürün, cam ürünü e, bu Londra'da sergileniyor sevgiliciler. Demek ki cam sanatında en önemli olan, en değerli olan neymiş? Çeşme bülbül, küçük e, bülbül gözü demek cam eşyalar. Özellikle kullanılan evlerde e, zemzem cam eşyaları, şerbetlikler. Bunlar Beykoz'da işlenen cam fabrikası işlenen ürünlerden bir tanesi. Bu konuda çeşme bülbül ile ilgili inşallah daha geniş bir bilgi vereceğim. En önemlisi de renkleriyle ilgili. Yolumuz Yıldız Parkı'na düşerse Yıldız Parkı'nın orada hemen girişte zaten çeşme bülbüler eserleri görürsünüz. Porselen fabrikası var ama cam eşyalarını da görürsünüz. Ama daha detaylı gitmek istiyorsanız Beykoz cam fabrikasına ve girişte o sergilenen ürünleri de görebilirsiniz sevgili dinleyiciler. İstanbul'un sırlarında İstanbul'daki gayrimüslimlerle ilgili kısa bilgiler verdik ve çeşme birbirine onu verdik efendim inşallah. Tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz.